0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer German Bird Gang.
1: Hola, señoras y señores, und uh, ja, einen wunderschönen guten Abend, Morgen, Mittag, wie auch immer. Herzlich willkommen zur 117. Episode der Birdwatch. Ja, ich habe es probiert, das Intro auf Spanisch zu machen, um auch hier so ein bisschen auf unser International Game einzugehen. Aber ja, ich äh, habe da leider nur Urlaubskenntnisse. Für mehr reicht nicht. Vielleicht können die anderen beiden Strategen mir bei der Begrüßung auf Spanisch ja helfen. Ich würde sagen, erstmal Moin Moin. Moin, das war auch Spanisch. Das, das <lacht> war Spanisch für Moin. Das ist
0: international sogar.
1: Mhm. Ja. Und äh,
0: Alaf? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Eh. Hey. Ah, hey. Bravo, bravissimo. <lacht> da drückst du schon wieder die falsche so, Sprache ab. Richtig.
1: Ja, Männer, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch denn,
0: ihr beiden? Absolut beschissen. Aber Podcast, gibt's keine Ausreden. Podcast muss geführt werden. Und wenn die Stimme was rauchiger klingt.
1: Ja, ja Josh, wir haben das
0: schon, äh, wir wissen das ja. Du kränkst gerade so ein bisschen rum, ne? Schwer nach der Podcast-Folge Montag auf Dienstag, Schüttelfrost durchbekommen und dann schön mit 38, 39 habe ich im Bett gelegen, Dienstag, Mittwoch. Ja, und äh, ich bin back on track so ein bisschen. War das jetzt eine Reaktion, eine allergische Reaktion auf mein fehlendes Headset oder? Boah, bestimmt war das der Tinnitus, den du mir verschafft hast mit deinem Tonproblem. Ja, das muss, ich, das muss ich euch noch
1: erzählen. Ich habe die Folge ja geschnitten, ne? Und dann wirklich, ich bin dann so durchgegangen und höre Dennis' Tonspur einmal so ab und mitten am Ende eines Satzes fehlt was. Und ich so, oh no, nein, ich habe was weggeschnitten, wo er noch was sagt. Scheiße. Und dann ist ja nicht so, dass du Steuerung Z so lange machst, bis alle Spuren wieder da sind. Nein, also habe ich deine Spur in das ganze Programm nochmal reingeladen, die Stelle gesucht, wieder schön dran geklebt. Boah, das war ein Struggle, unfassbar, aber... Wir haben es hinbekommen und ja, liebe Bird Gang, sorry für das Gefiepe bei Dennis im Hintergrund, aber heute ist es ja schon viel, viel besser. Das ist Balsam für aller Ohren, Dennis. Sehr schön. Ja, und wenn wir gerade über die letzte Folge sprechen,
2: ähm, in der WhatsApp-Gruppe der Bird Gang gab es auch schon Anregungen für den nächsten Folgentitel. Ähm, eine Idee war ein Call für alle Fälle. Und da bin ich mir nicht sicher. Hatten wir den nicht schon mal gehabt?
0: Oder den, haben wir hatten wir schon mal.
2: den hatten wir letztes Jahr doch, ne?
0: Den ja, hatten wir. Ich mich sofort in die Recherche, Freunde.
2: Ja. Oder haben wir nur darüber gesprochen, das so zu nennen? Bin, ich war mir jetzt echt nicht mehr sicher. Ich guck rein. ich guck rein. Und der zweite, der mir noch ein bisschen besser gefällt, Cold as Ice.
0: Oh. Hm. Aber Hui. in Mexiko? Ja, also man sagt auch. Es geht über ja nicht um
1: die Temperaturen, sondern in the veins. Man sagt auch, Joshua zu Kimi Raikön, Iceman. Und der fährt auch nicht da, wo es immer nur kalt ist. ne? Also, nee, das sind schon mal sehr geile Vorschläge. Liebe Bird Gang, vielen Dank für eure Vorschläge. Wir werden einen nutzen. Ein Cold für alle
0: Fälle. 8. November 2021, Episode 46. Maschine. Siehst du, siehst du da war was. ne? Gut, dass aber wir da Joshua war, haben. Absolut. Aber da war
1: ich mir auch hundertprozentig sicher. Gut, ihr lieben Leute, fangen wir direkt mal an. Und zwar ist es am kommenden Dienstag, deutscher Zeit, 2.15 Uhr soweit, es kommt das Highlight der Saison. Und zwar das International-Spiel der Arizona Cardinals gegen die 49ers in Mexiko. In Mexiko. Es wird äh, unfassbar, glaube ich, dieses... Das Stadio Azteca, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist ein riesengroßes Gebäude. Ich glaube, ich glaube 100.000 passen rein, ne?
0: Äh, mehr als 100.000, das ist das größte Stadion. Also es passen mehr Leute da rein als ins AT&T Stadium und das ist das regulär größte der NFL.
1: Ich meine schon. Also es ist einfach eine unfassbare Dimension, was da an Menschenmassen aufläuft. Das ist auch übrigens... Äh, weit mehr als Deutschland an, diesem, an dieser Stelle nochmal schnell äh, um aufs deutsche Game zurückzukommen, aber wir konzentrieren uns auf unser Spiel gegen die 49ers, das ist ja dann unser vorletztes Gruppenspiel oder Division Spiel eher hast gesagt hast du gerade Gruppenspiel gesagt ich habe ich, ja, ich habe gerade Gruppenspiel gesagt ähm, nein, es ist unser vorletztes Division Spiel weil danach spielen wir ja nur am letzten Spieltag noch gegen die 49ers aber wir konzentrieren uns erstmal auf das Hier und Jetzt. Und mit dem Hier und Jetzt meine ich unser Transaction-Wire der Arizona Cardinals. Da ist es nämlich so, da ist ja einiges passiert nach dem letzten Spiel. Böttgen, ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen. Wir haben Eno Benjamin released. Und das hat in vielen Augen und Ohren erstmal zu ganz, ganz vielen Fragezeichen geführt, weil sich jeder gefragt hat, hä? Was ist denn da passiert? Und wir haben gedacht, weil uns auch einige von euch auf Instagram zum Beispiel kontaktiert haben, besprechen wir das heute noch einmal kurz hier, was wir denn genau wissen, was da passiert ist. Es soll wohl so gewesen sein, dass Inno Benjamin sehr, sehr unzufrieden mit seiner Einsatzzeit war. Ich kann jetzt nur von dem Los Angeles-Spiel sprechen, weil da ist es ja hauptsächlich passiert. Oder habt ihr da noch was anderes gehört, Männer? Nö. Gut. Er war wohl in Los Angeles mit seiner Einsatzzeit sehr, sehr unzufrieden und hat ja, das auch nicht hinterm Berg gehalten, sondern hat das ganz klar direkt adressiert und frei rausgesagt und es ist dann wohl mit einem Assistant Coach wohl sehr eskaliert und das hat dann am Endeffekt am Montag zu seinem Release geführt. Ganz schnell, ja. der ist ja via wire, also gewaved worden von den Cardinals und wurde von den Houston Texans aufgenommen, nicht ganz so weit weg von da, wo er geboren wurde. Also, erstmal, Ino, alles, alles Liebe und Gute dir. Schade, dass du jetzt nicht mehr bei uns bist. Ich glaube, wir hätten dich alle gerne weiter im Cardinals-Jersey gesehen. Aber, Männer, sagt mir doch erstmal eure Meinung dazu. Wie habt ihr reagiert, als Ino entlassen wurde?
2: Also, erstmal, warum machen die Cardinals das dann erst eine Viertelstunde nach unserer Aufnahme? Können die das nicht? zeitlich besser abstimmen in unseren Aufnahmen, ähm, dass wir sowas direkt auch instant ähm, hier aufnehmen können. Das ist das Erste. Das klappt nicht,
1: Dennis, weil das klappt halt einfach nicht.
2: Ja, ich habe das Gefühl, die sind da nicht so ganz so ähm, ne? War das eigentlich schon eine Phrase?
0: Hallo, ja, das war einfach nur eine dumme Aussage.
1: <lacht> das war einfach nur eine lustig gemeinte Aussage. Okay, ähm Lustig,
2: gut. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen gelacht, alles gut. Ähm, nein, also im ersten Moment habe ich mir auch die Frage, wie wahrscheinlich die all, wie, wie alle anderen gestellt, warum? Weil es ist, wurde ja nur gesagt, er wurde released und da stand erstmal nichts bei. Kein kein äh, müssen Platz schaffen für ein Tight End, weil Zack Ertz ähm, Season Ending Injury hat. Kein ähm, er ist verletzt und wir schmeißen ihn raus, Kein, keine Ahnung was. Und dann ja war, glaube ich, am nächsten Tag erst, wo dann von Kyle Odegaard war glaube ich, wo, oder wo ich es zumindest zuerst gesehen habe, ähm, der geschrieben hat, dass es wohl, wie hat er das genannt? Vocal? Vocal? Ich kann das andere Wort haben nicht mehr im Kopf. Also irgendwie... Altercation oder sowas? Ja, verbale Auseinandersetzung halt. Ja,
0: Altercation wird es gewesen sein dann, ja. Ja,
2: und was mich... Da stutzig gemacht hat ist oder was ich wiederum gut finde ist, ähm, das ist auch das Einzige, was bisher an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Na also, ähm, du hast bisher nicht gehört, was gesagt wurde. Aber und deswegen sind wir auch nur in diesem Bereich ähm, Spekulatius wieder unterwegs, weil keiner die Worte gehört hat, die Inu Benjamin wirklich gesagt haben soll zu dem oder gesagt hat zu dem zu dem Assistant Coach. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, da wird nicht sowas gewesen sein wie Hey, Coach, ich würde gern mehr spielen. Ich ähm, finde das gerade doof, dass ich so wenig gespielt habe. Das wird wohl ein bisschen emotionaler gewesen sein. Ähm, was die Karin jetzt in eine Situation gebracht hat, wo sie einfach nicht anders reagieren konnten, als ihn direkt rauszuschmeißen.
0: Das denke ich mir auch. Eine Sache ist halt, nach mehr Spielzeit zu fragen. Die andere Sache ist, wie du es tust. Und irgendwas muss da schief gelaufen sein. Und gleichzeitig, wie Dennis sagt, dass sie das irgendwie... Ja, unter, unter sage ich mal, dass sie das einfach in verschlossenen Türen halten, dass sie das intern klären können, ist die eine Sache. Ähm, und die andere ist, ich glaube, würde es zum Beispiel gar nicht um Ino gehen, sondern um irgendwen anders auch einfach nur. Ähm, sagen wir zum Beispiel einfach mal irgendeinen unbedeutenderen Spieler als jetzt, sage ich mal, auch den mit dem Fanstatus von Inno Benjamin, ähm, hätte man sich im Vorfeld überhaupt gar nicht erst gefragt, was da jetzt überhaupt vorgefallen ist oder sowas. Ne? Also, ähm, Alleine, dass es, sage ich mal, Ino ist, hat eine gewisse Tragweite. Auch natürlich in die Fanbase hinein. Ähm, ja, und dann... Ja. Das ist so.
1: Er hat eine extreme Tragweite. Es war ja auch wirklich für alle extrem überraschend. Ich habe gerade einmal versucht, den Twitter-Post von Kyle Oedegaard zu finden. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich suche gleich nochmal weiter. Aber ich finde... Ist er nicht in unserer WhatsApp-Gruppe? Ja, das hätte ich jetzt danach auch nochmal nachgeguckt. Ich war jetzt gerade bei Twitter, das ging schneller. Aber was ich sagen wollte, es ist halt einfach, wie ich finde, auch verdammt konsequent. Also wenn er wirklich so resolut mit dem Staff da diskutiert hat, und wir haben gerade schon gesagt, es ist nicht gewesen, hey Coach, gib mir bitte mehr Spielzeit. Das, sonst wäre es niemals so weit gekommen, finde ich halt auch richtig konsequent, weil das Letzte, was du jetzt bei einem Vier- und Sechs-Team gebrauchen kannst, ist Lockerroom-Cancer. Oder Probleme im Lockerroom, die dem Team halt einfach mental oder physisch oder wie auch immer schaden könnten. Und ich glaube, keiner wollte den Weg gehen, aber im Endeffekt ist es der einzig konsequente und richtige Weg in meinen Augen. Hm. Ich und würde jetzt nicht so weit gehen
2: und um Ino als Lockerroom-Kanzer zu bezeichnen. Er hat wahrscheinlich einfach nur über das Ziel hinausgeschossen, ja. verbal. Ähm, er ist ja nicht dafür bekannt, dass er es irgendwie solche Dinge raushaut oder, oder irgendwie ähm, immer die große Fresse hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, er wird sich in dem Moment daneben benommen haben, formuliere ich mal, und ähm, das hat ihn halt den Job gekostet. Aber ähm, wie du schon sagst, die Konsequenz muss sein. Du musst halt dem, dem Roster ähm, als Coaching-Staff gegenüber auch zeigen, ey, wir können gut zusammenarbeiten, aber der Respekt muss da sein. Und wir können ähm, solche Un ja, solchen Unrespekt können wir halt nicht tolerieren.
0: Oder du bist zu einem gewissen Grad vielleicht. Ja, und es muss ja irgendwas in die Richtung sein. Also ich meine, performancebezogen wird die Entscheidung nicht gewesen sein, weil know Benjamin zumindest statistisch der, der beste Runningback war und vor allem halt die ganze Workload natürlich tragen musste, ähm, nachdem James Conner da ja, sage ich mal, ausgefallen ist, nachdem er mit dem Ball auf die Rippen ge gefallen ist. Und dass die Cardinals kein Problem damit haben, fünf Runningbacks im aktiven Roster zu haben, haben die diese Saison schon gezeigt. Also, Unabhängig davon, ob er jetzt, sage ich mal, der statistisch beste Running Back war und jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen hätte, den Platz im Roster hätte er so oder so gehabt, aber dann hätte er lieber die ruhige Flöte spielen sollen und seine, seine Zeit abwarten sollen, ähm, bis er, sage ich mal, so der Spielzeit kommt, weil am Ende bist du nur ein Snap davon entfernt, ähm, sage ich mal, wieder Running Back 1 zu sein und ähm, ich habe sie letzte ich habe sie ich habe sie direkt danach geschrieben Lukas hey, jetzt verletzt sich James Conner nächste Woche klopper hey, voll ja und dann ja stehst du wieder da aber ne das so ist ja das ist ja die Sache und ähm, ja irgendwas muss da ganz massiv falsch gelaufen sein ich kann mir auch wirklich eigentlich nur vorstellen dass da ja wie Dennis das gesagt hat irgendwas vorgefallen ist was du so nicht mehr aus der Welt schaffen kannst ähm, und ähm, ja das dazu ja,
1: ich möchte meine Aussage auch gerade noch mal revidieren. Ich meine damit nicht, dass Ino Benjamin persönlich Lockerroom Cancer ist. Nein, ich meinte damit eher, wenn sich ein Spieler so daneben benimmt und andere Spieler das mitbekommen und es keine Konsequenzen gibt, dann kann sich halt sowas auch gegen, sag ich mal, den Steff aufwiegeln. Ja? Also dann denkt der andere, ach ja, das kann ich machen, passiert ja eh nichts und so weiter und das kann halt nachher zu... Locker Room Cancer, so möchte ich es fü betiteln, führen. Und das brauchst du halt bei unserem Vier- und Sechs-Karten jetzt gerade einfach nicht, weil jetzt ist jedes Spiel wichtig. La Viva la Revolución. Bleiben
2: bleib, wir bleib mal beim Deutschen. Du möchtest keine Unruhe in der Kabine.
1: Genau. <lacht> genau. Danke Dennis, das ist sehr, sehr schön. Ich habe gerade noch gelesen, es gab ja nicht nur die Texans, die einen waiver-Claim auf ihm hatten, sondern es waren die Saints, die Seahawks und die Chiefs auch noch also, da haben einige gehofft, Ino Benjamin bei sich unter Vertrag haben zu können. Aber gut,
0: die Texans hatten halt einfach die höchste Priorität. Nicht nur die höchste von den vier, sondern auch wirklich die allererste. Also die ja. hatten den ersten Waver Claim. Genau. Ja.
2: Und an der Stelle, wo du die Saints erwähnst, die Saints haben dann einen früheren Texan und auch Cardinal bekommen, David Johnson.
1: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Guck mal. Weil ich habe nämlich nur noch die Tage den Tweet gesehen von ihm, I miss football. Habe so gedacht, ja, mal gucken, ob du noch zurückkommst. Aber die Saints haben David Johnson jetzt unter Vertrag. Habe ich gelesen. Dann ist er mit Tyron Matthew wieder vereint. Stimmt. Witzig. Das ist witzig, genau. Gut, das schon in aller Kürze und Wirze zu der Entlassung von Ino Benjamin. Machen wir mal gerade weiter mit den anderen Moves, die es gab. Wir haben Richard Coward nach seiner soliden Vorstellung gegen die Rams zum Active Roster promoted und haben den Kicker Tristan Wicenzo oder Wickeno, war das richtig? W nicht? Wiscano, glaube ich. Wiscano, danke. Haben wir gecuttet. Wir haben Michael Dogby zum Practice Squad hinzugefügt und wir haben Sage, Dogstater und Blake Lynch vom Practice Squad released, also entlassen. Dazu kommt noch gestern eine sehr positive Nachricht. Da werden wir gleich in aller Ausführlichkeit noch mal drauf eingehen. Marquis Hollywood-Brown ist wieder bereit, von der IA zurückzukommen. Trainiert seit heute wieder, hat jetzt 21 Tage Zeit, um wieder zu spielen. Und wir haben Chris, Pr Chris Pierce und den O-Liner Julian Davenport zu unserem Practice-Quartier hinzugefügt. So. Ich glaube... Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen, weil ich glaube, zu Marquise Hollywood-Brown kommen wir in aller Ausführlichkeit nochmal, wenn wir über das Spiel sprechen.
0: Ja, aber ich wollte gerade noch zwei Wörter zu, zu Richard Coward. Um, tu es, Junge, ja, tu es. Um, mir, hat, mir hat nicht nur seine, seine, also sein, sein Spiel sehr gut gefallen, um, auch sein Einsatz überhaupt. Um, irgendwie war er immer der erste O-Liner, der ihm aufgeholfen hat. Oder der dann auch in der Endzone mitzelebriert hatte. Also der war irgendwie bei jedem, der war irgendwie immer dabei, der war immer in der Kamera, der war, der war überall am Stüssel. Der war dabei, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja er wurde ja auch von,
1: von allen Seiten gelobt, ne, weil er auch einfach wirklich so eine gute Leistung gezeigt hat. Also da hat ja keiner mit gerechnet, ehrlich gesagt. Da ist der Name nicht das Programm, ne? Das, das stimmt, das stimmt. Gut, kommen wir einmal zur heutigen Situation. Darren Urban hat uns gerade eben schon wieder via Twitter mit dem neuesten Shit aus der Facility gefüttert. Und es ist so, dass die beiden Quarterbacks, Calamary und Colt McCoy, beide am Trainieren auf dem Feld waren. Buddha Baker hat sich ein bisschen gestretcht und ist dann zurückgegangen in die Facility, um sich da ein bisschen ja aufzuwärmen oder da ein paar Übungen zu machen. Die einzigen Spieler, die er nicht gesehen hat, waren DJ Humphreys, Baron Murphy und D-Hop. Ja. Aber, wie gesagt, wir haben eingangs schon kurz drüber gesprochen, als wir die Aufnahme noch nicht gestartet hatten. Es ist ja auch so, wir haben noch gar keinen Injury-Report, weil heute der erste Trainingstag ist, meine ich. Oder, Josh? Habe ich recht, ne? Ja, hast
0: vollkommen recht. Weil wir am ja. Monday Night spielen.
1: Genau, wir spielen Monday Night, deswegen... Heute noch kein Injury Report, können wir auch nicht darauf eingehen, deswegen müssen wir uns hier einfach mal auf den Post von Darren Urban beziehen. Hoffen wir doch einfach mal, dass alle Leute, auch die, die jetzt gerade noch nicht gesehen wurden, im Laufe der Woche wieder auf den Trainingsplatz kommen und dann auch verfügbar sind. Und ich würde sagen, Leute, wie schlagen wir die 49ers?
0: Du bist mir viel zu schnell heute. Hör mal, Darf ich euch noch zwei Worte zu der Bedeutung von der Rückkehr von Byron Murphy sagen? Okay. Danke. Es ist halt, also, es ist halt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, war jetzt nicht irgendwie sogar schon irgendwie ein bisschen grenzwertig, dass er dann einfach spontan letzte Woche ausgefallen ist. War doch so, oder? Also irgendwie jeder hatte doch eigentlich damit gerechnet, dass er spielt, und dann, dann ist er doch spontan inactive geruled und so weiter und so fort. Ähm, man, man wusste ja, er hat da seine, seine Rückenprobleme, aber. Äh, er hatte ja die ganze Woche mittrainiert, wenn auch nur in halber Fashion. Und dann, äh, ne? So war das doch. Und davor die Woche war es ja genauso und er hat das trotzdem mitgespielt. Ähm, und für mich wäre es aber halt besonders wichtig, dass er vor allem jetzt diese Woche wieder zurückkommt, wenn wir darüber reden, welche Wide Receiver wir diese Woche alles covern müssen. Ähm, in Form von Brandon Ayuk, ähm, von Debo Samuel, ähm, dann eventuell auch von äh, George Kittle, wenn du berücksichtigst, dass... Äh, Antonio Hamilton natürlich dann auch wieder mehr Freiheiten bekommt in der Rotation ne? und dann vielleicht auch öfter mal über George Kittle steht und so weiter und so fort. Aber ähm, ne, also worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass wir halt irgendwie jedes, jedes vernünftige Paar Cornerback-Füße und Hände gebrauchen können, ähm, um halt das, das ja den Wide-Receiver-Core von denen so ein bisschen in den Schach zu halten. Und da wäre natürlich, sage ich mal, die Partizipation ähm, von Byron Murphy unbezahlbar.
1: Da bin ich voll bei dir. Du möchtest auch immer den Cornerback 1 haben, um gerade solche vielen Offensive Weapons eigentlich zu stoppen. Also, wer, wenn nicht er, so nach dem Motto. Und, ja, bin ich voll bei dir. Ich ja, fände es natürlich, ja. natürlich auch super und wichtig, wenn DJ Humphreys mitbringt und wieder, wieder mit zurück ist. Weil, wir haben gesehen, unsere O-Line hat gut funktioniert. Natürlich hat Cole McCoy dazu viel beigetragen, weil er den Ball immer sehr schnell rausgefeuert hat. Haben wir am Montag ausführlich darüber gesprochen. Jetzt wissen wir ja noch nicht, spielt Cole? spielt Kyler. Beide sind laut Cliff Kingsbury Day-to-Day -Day gewesen Anfang der Woche. Aber gut, bei Buddha Baker hat er letzte Woche auch gesagt, er wäre raus. Und dann hat er das Spiel seines Lebens gehabt, gefühlt. Also man muss gucken, was am Ende passiert. Aber gerade bei Kyler, der ja dieses Jahr noch nicht so gut war mit Ball schnell rausbringen, weiß ich nicht. Also da hätte ich schon natürlich jetzt du am liebsten deine First O-line da auf dem Feld stehen.
2: Ja, die First Oline auf dem Feld stehen zu haben, wärst du dich. Von diesem Gedanken wärst du dieses Jahr, glaube ich, verabschieden müssen. Das wird nicht mehr passieren. Ähm, ist das schon eine quasi prediction, zu sagen, die First O-Line wird mal auf dem Platz stehen?
0: Klar, Woche ja. 17, so wie letztes Jahr,
2: easy. Ja, ich glaube nicht, dass Rodney Hudson nochmal zurückkommt. Das ist aber ein anderes Thema. Geschweige ähm, denn Justin Pugh. Ja, eben drum. Ähm, ja, zu den beiden. Also, ähm, wenn ich mir die, das Spiel von letzter Woche anschaue und, und da Parallelen zu ziehen möchte, ähm, was Oline Quarterback betrifft, dann sehe ich tatsächlich die größeren Chancen, ähm, wenn wir das genauso machen wie letzte Woche, halt mit einem ähm, ja, schnell schießenden Colt McCoy. Also würdest du
0: lieber Colt starten sehen als Kyler? Ich für mich ja. Okay. Das Ding ist, wir haben ja schon über dieses Mismatch in Heaven gesprochen, jetzt auch über die letzte Woche hinweg. Es passt halt einfach nicht, wenn du einen Quarterback hast, der Probleme damit hat, die Bälle schnell loszuwerden und gleichzeitig eine all hast, die dir unterdurchschnittlich wenig Zeit gibt, um die Bälle loszuwerden. Das ist einfach ein Mismatch made in heaven. Das ist, als würdest du ähm, Pommes ohne Salz servieren. Hör mal. Kannst du direkt ins Knie schießen. Funktioniert nicht. Und äh, <lacht> Pommes ohne Salz. Also, stopp mal ähm,
1: gerade. Ich habe eine Frage. Jo. Ich bin dir heute zu schnell und du bringst
0: du den Vergleich? Pommes ohne Salz? Hammer, ich bin auf Drogen, entspann dich. <lacht> aber,
2: aber, Lukas, an dieser Stelle ziehe ich meinen ähm, Phrasenjoker. Der, der ist doppelt wert.
0: Das ist doch gar keine Phrase. <lacht> aber egal. Okay. Aber egal, nehme ich. Ähm, nein, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also das, das passt halt einfach nicht zusammen. Und, ähm, ja, von daher ist natürlich die Frage, aber da, dann kannst du das, also ich meine, das, den Take kannst du halt bei jedem Match abziehen, aber gerade, wenn wir halt darüber sprechen, dass äh, DJ Humphreys eventuell wieder ausfällt und dass die O-Line wirklich so jung und unerfahren ist, wie sie nun mal ist, ja, ähm, dann würde es mit Sicherheit Sinn ergeben, wieder Kurt McCoy da hinten reinzustellen, einfach weil du gesehen hast, welche Gunslinging-Mentality der Boy hat ähm, und äh, weil er einfach weiß, wohin mit dem ersten, wohl, mit dem zweiten, wohl, mit dem dritten Read und das halt, sage ich mal, in er ist beim dritten Read innerhalb von zwei Sekunden angekommen oder war es zumindest in dem Spiel gegen, äh, ne, gegen die Rams und ähm, von daher ähm, würde das mit 100 also würde das ja nur, sage ich mal, dieser jungen und äh, unsicheren O-Line natürlich dann auch helfen, wenn du einen Quarterback hast, der weiß mit dem der, der einfach weiß, was mit dem Ball anzufangen ist. Da bin ich,
1: stimme ich euch wieder vollkommen zu. Also, ja, ich möchte, ich würde am liebsten Kyler spielen sehen, damit er beweisen kann, dass das besser kann, als das, was er bisher dieses Jahr geleistet hat, dass er das auch so kann, dieses Gunslinging, worüber wir gerade schon gesprochen haben, aber am Ende werden wir sehen, was passiert. Beide, wie gesagt, waren ja leicht angeschlagen und um einfach nochmal kurz auf die Bedeutung der O-Line zurückzukommen, wir spielen natürlich auch gegen eine der, ja, wie soll ich sagen, also die Defense ist schon tough von den 49ers. Also du hast ja gegen gegen die Rams, hast du Aaron Donald, Bobby Wagner und Leonard Floyd gegen dich gehabt. Aber wenn ich mal hier gerade einfach mal das runterbete, was die da stehen haben mit Samson Ebukem, Kevin Givens, Eric Armstead, Nick Bosa, Fred Warner, etc. Puh. Also, da sind ja auch alles keine No-Names. Also Armstead ist verletzt,
2: könnte eventuell zurückkommen, das ist richtig. Aber inwieweit der dann schon wieder ähm, auf 100% ist, keine Ahnung. Da bin ich bei den Folgen halt auch nicht drin im Thema. Ähm, Kinlo haben sie noch. Der ist wohl äh, verletzt, oder wie ich es richtig gelesen habe. Und einer war noch, der gesperrt werden könnte Ich habe jetzt den Namen vergessen. Okay. Ähm, oder war das Kinlo? Der Kollege, der die e Ejection bekommen hat letzte Woche gegen die Charters, weil
0: er das war Greenard. das war der Linebacker Greenard. Du hast vollkommen recht, ja. ja. Der Greenlaw. Ja, die haben, genau, Greenlaw, der Greenlaw und der andere der heißt
2: Kinlaw. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen. Dennis ja, ist genau.
1: hm? Greenlaw, Dre, Greenlaw ist bei den Ja, Ja, genau, Und der und andere
2: ist Jadon Kinlaw. Ja. Und der ist Dennis, Dennis, der ist sehr verletzt und Greenlaw ist der, der gesperrt werden könnte. Genau. Weil er da ja in den ähm, Justin Herbert reingerauscht ist mit Helmet to Helmet. Okay. Der wurde ja ejected für das Foul direkt im Spiel und es steht noch eine Sperre im Raum.
1: Oh, Dennis, danke, das wusste ich gar nicht, wirklich nicht.
2: Aber ob das soweit kommen wird, ähm, ich habe die Szene nicht gesehen, ich habe nur gelesen, ähm, es war wohl äh, so, dass er tacklen wollte. Äh, Justin Herbert war schon vom anderen Tackle irgendwie ein bisschen außer Bahn geschmissen und dann sind sie halt zusammengerauscht.
0: Also es ist oh. halt einfach wieder so eine unglückliche Szene gewesen, so sind wir ehrlich.
2: Ja, dumm dumm, dumm gelaufen und ähm, also die Ejection war schon hart in dem Moment, wie ich gehört habe. Aber ähm, dann noch eine Sperre oben drauf zu schmeißen, weil in der NFL weißt du halt nicht, was passiert.
0: Ja,
1: das ist richtig. Da musst du drauf warten, bis die obersten Herren da eine Entscheidung getroffen haben. Also warten wir mal drauf, was da noch so kommt. Aber was ich, worauf ich einfach hinaus wollte ist, Nick Bosa ist zurück, der, der spielt auch wieder richtig gut dieses Jahr. Du hast halt einfach, es wäre halt einfach einfacher mit DJ Humphreys etc. gegen diese Defense zu spielen. Es wäre halt einfach einfacher.
2: Ja, es wäre auch einfacher mit Justin Pugh, Rodney Hudson äh, also in voller Kapelle zu spielen. Das ist gar keine Frage, aber ähm, mittlerweile bin ich auf diesem... Punkt, oder ich war ja schon seit Wochen bei diesem Punkt, die Saison ist eh durch. Ähm, es ist egal, wer spielt, jeder hat den Anspruch, NFL-Spieler zu sein ähm, und hat die Pflicht, sich den Hintern aufzureißen. Joshua hat es ja schon ein paar Mal erwähnt, das sind halt Backups und die werden keine Konsistenz auf den Platz bringen, aber die haben trotzdem einfach die Pflicht, ihr Bestes zu geben und was am Ende bei rumkommt, ähm, wir werden eh kein player Run mehr starten dieses Jahr, aus meiner Sicht. Von daher... Ähm, ist es für mich äh, müßig, da jetzt einem Spieler hinterher zu weinen, der vielleicht verletzt ist.
1: Laut Cynthia Freeland besteht noch eine 17-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Arizona Cardinals in die Playoffs einziehen. Denn es sagt niemals nie. Ja. Hä? Okay. <lacht> Sehr schön. Nein, wir haben schon drüber gesprochen. Jetzt einfach das Beste draus machen und dann gucken, wo man am Ende landet. Aber klar, Natürlich würdest du lieber mit deinen ganzen Startern spielen. Ich wollte halt dabei nur noch mal auf die ganze Wichtigkeit von DJ Humphreys zu sprechen
0: kommen. Ähm, zwei Dinge noch, um den roten Faden wieder aufzugreifen: einmal mit der Defense und einmal mit der Bedeutung von Kurt McCoy. Ähm, die 49ers sind momentan, sage ich mal, mit das beste Team, was es heißt, halt, wenn, es, wenn es darum geht, Punkte, ja, aufzugeben bzw. Ne, also die lassen nur 18, oder 18, Punkte pro Spiel zum momentan. Das ist ziemlich gut. Ähm, und das, äh, was das zweite, das man berücksichtigen sollte, oder das zweite von drei Sachen, sorry, ähm, da ich hier ein bisschen wirr rede. Ähm, die 49ers die sind ja dafür bekannt, nun mal sehr physisch und sehr schnelle Defense auch zu spielen am Ende des Tages. Ähm, wir, wir spielen zweimal im Jahr gegen die. Und was die letzten Jahre immer gegen die 49 passiert ist, das brauchen wir, glaube ich, niemandem erzählen, da wissen wir. Ähm, ich erinnere zum Beispiel nur mal an die Verletzung von Max Williams, ähm, wo ich mir denke, ja gut, das kann man vermeiden, <lacht> aber egal. Ähm, und ähm, ja, zu guter Letzt, Kyler Murray gegen die 49ers letztes Jahr, 17 Punkte. Cole McCoy gegen die 49ers letztes Jahr. Waren es
1: 26?
0: Es waren 26, meine ich. Es waren 26. Nee, stopp, stopp,
1: nein, 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 31
0: waren es. 31 sogar, ja gut. 31-17 haben wir dann gewonnen. Aber ohne Taschenrechner sind das, glaube ich, mehr als 17. Ey, Joshua. Ja? Du,
1: du bist auch unter Medikamenten einfach eine Maschine. Ja, ich bin
0: anders gebaut. <lacht> oh
2: man
1: so. La Maschine.
0: La, la Maschine. ey. Wie, hey, hey. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Gut, dann lassen wir doch einmal zurückkommen aufs Spiel. Also, was... Ich würde das gerne nochmal so aufgreifen mit, was sind unsere Keys to Victory? Wir haben gegen die Fortnite ist dieses Jahr noch nicht gespielt. Ich finde, wir können das ja festhalten, dass wir, wenn wir schon gegen die gespielt haben, so ein bisschen von unseren Keys to Victory weggehen. Aber jetzt im ersten Duell würde ich gerne nochmal auf die Keys to Victory kommen. Also, ihr lieben Leute, was sagt er? Was wird wichtig?
0: Das Wichtigste wird sein, dass wir, dass wir das Laufspiel so ein bisschen in den Griff bekommen von den 49ers. Ich habe ja schon gesagt, das ist so ziemlich als physischste NFL -Team, das physischste NFL-Team, dass du dir momentan so ausbauen kannst, was du dir ausmalen kannst. Was natürlich auch wirklich, ich glaube, so zu 75% Prozent der Grund dafür gewesen ist, dass die letztes Jahr so weit gekommen sind, wie sie nun mal gekommen sind. Bis ins äh, NFC Championship-Game war das doch, ne? So. Und, ähm, na, also von daher, deren Laufspiel ist ja wirklich nicht schlecht. Und, ähm, die, haben sie einfach mal keinen Running-Back-Verschleiß, haben sie auf einmal ein dynamisches Duo aus Christian McCaffrey, ähm, für den sie ja getradet haben, <lacht> drei Kreuze, und ähm, Elijah Mitchell, der ironischerweise immer noch mehr Carries bekommt als ähm, Christian McCaffrey, aber was heißt ironischerweise, anscheinend wissen sie ihn einfach nachhaltig einzusetzen. Ja, und wenn du gerade halt die Flexibilität besitzt, ähm, dann kannst du das halt machen. Und wenn ich mir gerade mal die Carry-Zahlen angucke gegen die Chargers, gegen die sie zuletzt gespielt haben, da hatte Mitchell 18, um, und McCaffrey 14, das alleine sind 32, äh, auf zwei Spieler verteilt. Und da siehst du ja schon so ein bisschen, wo die, die Prädominanz liegt. Um, und von daher musst du das Laufspiel in den Griff bekommen, weil du dann auch so ein bisschen, sage ich mal, die Play-Action in den Griff bekommst am Ende des Tages. Um, und deswegen sind zum Beispiel die 49ers auch bei Third Down, sage ich mal, so ein erfolgreiches Team, die konverten die bei 45 aller Third Downs. Das ist äh, mit Bestwert der Liga. Ich glaube, der Bestwert liegt irgendwo bei 52 Prozent momentan. Und sage ich mir jetzt nicht, wer das ist. Ähm, und von daher, ähm, wir haben darüber gesprochen, was es für uns bedeutet, beim ersten Versuch, mehr, sage ich mal, Erfolg zu haben, wenn das Laufspiel zum Beispiel besser funktionieren wird. Und genau das funktioniert halt bei den 49ers. Ergo, win on first down, limitiert das Laufspiel, fällt dir der Rest leichter. Vor allem, weil, wenn du die 49ers, wenn du den das Laufspiel nimmst, dann haben die gar nichts mehr. Dann haben die keine Identität mehr. Dann, dann ist bei denen Pustekuchen. Ja, vor allen Dingen ist dann, wenn du den
1: das nimmst, ist dann die Frage, was für einen Jimmy G bekommst du? Weil wir kennen alle die 15.000 Gesichter des Jimmy G. Da ist ja mal supergeil und mal Katastrophe. Also, ja, das wird dann sehr interessant zu sehen. Dennis, was hast du im Köcher für uns? Ich habe das Thema Keto Victory aus meinem Wortschatz
2: gestrichen nach den letzten beiden Folgen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, einfach komplementäre Football spielen. Also, dass du in der Offense an dem anknüpfst, was du letzte Woche gemacht hast. Dass du das Ding easy runterspielst und die Defense. Naja, Joshua, wir wissen doch, dass wir eine extrem gute Laufverteidigung haben. Ich weiß gar nicht, warum du dir Sorgen machst. <lacht>
0: Ah, Dennis, du bringst mich immer zum Lachen. Das, das, das finde ich so gut. <lacht>
2: Nein, Spaß beiseite. Wir wissen ja auch alle, dass das so ein bisschen auch eine Problemzone ist. Und ähm, deswegen kann ich mich Joshua in dem Fall nur anschließen. Ähm, das Laufspiel der 49 das muss, soweit es geht, unterbunden werden, um
0: dem guten Griffolo äh, zum Werfen zu zwingen. Dem Griffolo, sehr schön. Und was ich mir aber vorstellen kann und ähm, das, das, das ist sogar eine sehr gute Wahrscheinlichkeit. Ähm, dass die vorhin, dass das natürlich auch wissen. Und dass sie uns deswegen einfach durch die Luft angreifen werden. Einfach volle Hütte. Die werden das ganze Haus durch die Luft schicken, ich sage euch. Und wir werden so zerschnetzelt werden, ähm, insbesondere von George Kittel. Ich sage es euch, ich sage es euch hier und jetzt. Hör mal, die, die werden 300, 400 offensive Yards Plus haben. Merkt ihr mal die Stelle zum Rausschneiden. <lacht> Nein. Hä? Ich habe das mittlerweile so programmiert,
1: dass Joshua's Tonspur eigentlich immer mindestens um 25 gekürzt wird. Ah okay. Aber nur das Pessimistische wird rausgeschnitten, weißt? Das ist so ein extrem gute Suchdatei. Nein, Spaß beiseite. Ähm, dann müssen wir dich ja eigentlich gar nicht nach einer Prediction oder Crazy Prediction später fragen. Das merken wir uns.
0: Hä? Ach so, nö, nö, wir gewinnen das Spiel trotzdem. Aber äh <lacht> das, das, das schließt ja nicht aus, dass die, dass die 49ers nicht auch 400 plus, äh, 400 plus offensive Yards kriegen, nein, aber Spaß beiseite es lässt sich ja zumindest schon mal ganz gut darauf aufbauen, was wir die Rams letzte Woche ähm, zu, was waren das, 3,3 Yards pro Carry gehalten haben fairerweise musst du dazu sagen, deren Laufspiel war jetzt auch nicht deren dominante Karte ähm, da sind wir natürlich, sage ich mal bei den 49ers jetzt an eine andere Hausnummer geraten ne?
1: die 49ers ja, sind halt einfach, was das angeht wie du schon gesagt hast Sie haben nicht nur eine sie haben nicht nur stand jetzt die beste Defense der Liga, sondern ihre Offense ist halt auch einfach total variabel. Sie können uns eigentlich über jede Ebene angreifen, attackieren und da die Matchups halt gewinnen und ja, aber also ich bin sehr gespannt, dass wenn wir das so sehen, dass wir die Laufverteidigung bei uns etablieren können, dass Christian McCaffrey, haben wir dieses Jahr einmal schon, lass mich nicht lügen, 49 Yards? So, wie viel hat er gesehen gegen uns? Lass mich das nochmal nachschauen. Guck das nochmal nach, danke, das wäre wichtig. Aber wir können ihn limitieren. Hoffen wir, dass wir dann Elijah Mitchell auch schön mit limitiert bekommen, weil am Ende des Tages kommt es dann auf Jimmy G. an. Und haben wir schon drüber gesprochen? Ja. Finde ich.
0: Es waren 27 Yards-Carry, also 27 Yards äh, auf 8 Carries.
1: Okay.
2: Ja, aber das ist halt der Unterschied.
0: Ähm, bei den Panthers hat er halt quasi die Hauptlast
2: des Angriffs getragen, der Offense. Und das ist bei den 49ers nochmal mal komplett nicht der Fall. Ähm, Joshua hat schon erwähnt, er hat weniger Carries als Delira Mitchell. Aber auch weil sie ihn nicht so oft einsetzen müssen, weil sie andere Spieler haben, die sie einsetzen können. Das war bei den Panthers überhaupt nicht gegeben. Auch ein Grund vielleicht, warum er so oft verletzt war und bei den 49ers nicht so oft verletzt sein wird, weil sie ihn einfach schon einsetzen können.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei den 49ers. Ich bin sehr gespannt, was am Ende mit CMC passiert, weil wir kennen auch die 49ers, wie sie mit anderen Spielern umgehen. Und dann sind die Spieler doch schnell verschlissen. Die hatten ja auch eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren immer im Running-Back-Raum die Seuche. Ne? Also wirklich, immer. Also ich glaube, Joshua, wir haben mal nach einem Draft, Fantasy-Draft, Geschrieben und ich hatte den gleichen Running Back gedraftet, aber in einer anderen Liga wie du. Und kurz danach haben wir miteinander darüber gesprochen und haben gesagt, als Running Back. Ärgerlich.
0: Aber gut, shit happens. Ja? Machst du halt einfach nicht. Machst du halt nicht. Nee. Aber das ist ja alles vollkommen irrelevant. Ich meine, die Dinger, die, 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 die sind gesund. Elijah Mitchell und McCaffrey sind gesund und sahen extrem gut auch aus gegen die Chargers. Was es halt schwierig macht, gegen die 49ers dann auch zu gewinnen, solltest du mal ja, zurückfallen, ist natürlich, dass sie über ihr dominantes Laufspiel am Ende auch die Zeit sehr gut kontrollieren können. Und wenn du die Chancen nicht nutzt, die sich dir gegen die 49ers ergeben, wird das Spiel um einiges härter, als äh, es werden muss oder es werden sollte. Ähm, weil auch hier finde ich, haben wir auf dem Papier das weitaus talentiertere Team. Oh, Streich weit aus, wir haben das talentiertere Team. Ähm, aber die 49ers finden halt Wege, um Spiele zu gewinnen und exekutieren halt derzeit einfach besser. Angefangen halt bei ihrem Laufspiel. Und ähm, von daher ähm, gefällt mir auf jeden Fall, was die 49ers da wieder machen, weil ich finde den Football, den die spielen, eigentlich ziemlich geil. Und das sage ich als äh, Cardinals-Fan.
1: Okay, du siehst uns als das talentiertere Team. Da sage ich natürlich nicht nein zu. Finde ich super. Stimme ich dir natürlich auch zu. Aber ich finde es schön, dass du das in mir und in der Community und in allen, die diesen Podcast hören, nochmal so schön geweckt hast. Und ich würde gerne einmal übergehen zur defensiven Seite. Stimmt. Nein, stopp. Über die defensive Seite haben wir gesprochen. Ich würde gerne übergehen zur offensiven Seite. Was müssen wir offensiv tun? Wir haben es schon gesagt. Bälle schnell rausbringen. Egal, welcher unserer Quarterbacks spielt, bring die Bälle schnell raus. Und bring die Bälle an den Mann und dann hoffen wir auf Yards After Catch oder wie auch immer. Ich hoffe drauf, dass wir Marquise Hollywood-Brown mit D-Hop, Rondell Moore, AJ Green und Robbie Anderson, dass wir diese fünf, fünf Receiver mal vielleicht in einem Set eher unwahrscheinlich, aber dass wir sie einfach in einer guten Mischung auf dem Feld sehen. Ich freue mich sehr darauf, das erste Mal. Ich freue mich sehr darauf, DeAndre Hopkins und Marquise Brown das erste Mal spielen zu sehen. Du kannst Rondel Moore auch mit dazu nehmen. Ja, natürlich. Der gehört ja auch, wie ich da vorher ausgeführt habe, der gehört für mich ja auch vollkommen mit dazu. Aber dieses Tandem mit Rondel Moore in einigen Sets, dann hier und da mal AJ Green und Robbie Anderson, habe ich richtig Bock drauf. Ich glaube, für die Offense ist Sky's the Limit, aber wir wissen, wovon es abhängt. Vom Quarterback. Wenn der Quarterback die Bälle nicht schnell genug rausbringt oder hinter der O-Line nicht performt, dann wird es schwierig. Deswegen an den Quarterback die Message, wer auch immer spielt, ob Cold oder Kyler, bring die Bälle schnell raus, hab deine guten Reads, wirf die Bälle sauber und dann können wir den Fortuner echt richtig wehtun. Ähm, ich bin
2: da bei dieser ganzen Offense-Geschichte mit den ganzen Wide Receivern auch äh, gespannt, wie das funktionieren wird. Und, aber du hast gerade was angesprochen, ähm, mit, ähm, wenn Marquise Brown zurückkommt. Äh, da gab es einen Artikel von Dan Bickle zu, der hat eigentlich abgezielt auf die Inu Benjamin-Entlassung, hatte aber noch ein paar andere, ähm, Sachen erwähnt, zum Beispiel, ähm, dass Spieler bei den Cardinals immer ähm, ja, verunsichert werden, indem sie mal ein Spiel ein, zwei Snaps sehen, im nächsten wieder 30, 40, dann wieder ein, zwei und dann wieder mal eine Woche gar nichts und dann mal wieder 40 Snaps sehen und, kein, und viele Spieler gar nicht wissen, wo sie dran sind. Und deswegen... Wurde auch ein bisschen von ihm noch er erwähnt. Könnte sein, dass äh, Benjamin deswegen so ausgetickt ist. Aber da wurden auch erwähnt ähm, Greg George den du gar nicht erwähnt hast eben gerade. Der aber auch eine gute Saison spielt bisher. Hast vollkommen recht. Schande auf mein Haupt, ja. AJ Green wurde in dem Zusammenhang erwähnt, der mal komplett raus ist. Dann holst du einen Robbie Anderson, wo ich mich gerade frage, wozu hast du den jetzt überhaupt noch im Roster? Und der aber dann auch kaum, kaum äh, mal, mal was sieht. Und also das wurde dann halt auch begründet mit der Desperation vom Head Coach, dass er keinen Plan hat, den er durchzieht. Diese Aussage kann ich in dem Moment schon ein bisschen folgen. Und deswegen bin ich halt echt gespannt, wie diese ganzen Offensivwaffen eingesetzt werden. Ob es da jetzt wieder ähm, Verschiebungen gibt. Also nach dem, was du sagst, müsste Greg Deutsch auch hinten runterfallen, wenn wir ähm, Hopkins, Moore und Brown auf dem Platz sehen werden.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das hoffe ich natürlich auch nicht, weil wir haben in den ersten Spielen, gerade auch als D-Hop nicht anwesend war, gesehen, wie gut Greg Dodge performt hat und auch danach gegen die Saints hat er ja den Touchdown gefangen. Also, ich hoffe, dass man den nach wie vor sieht, aber du hast natürlich vollkommen recht. Für uns häufig sehr, sehr unverständlich, wie mit den, ja, Snap-Zahlen der Spieler eigentlich umgegangen wird.
0: Hm, aber auch für Leute wie Dan Bigley, die sind auch nicht mittendrin im Geschehen, die analysieren das auch noch von außen, genauso wie wir. Du weißt nicht, wie die das mit den Spielern kommunizieren, das ist auch alles nur geraten, Hypothese, aber wie Dennis sagt, ich meine, es ist zumindest schlüssig, man kann es sich zumindest herleiten ein Stück weit, aber ob es am Ende so ist, weißt du nicht.
2: Nee, er sieht das nur und stellt sich halt auch nur Fragen, ja, deswegen, ich sagen, ähnlich, ja. wie, ähnlich wie wir es tun. Also, ähm, Inwieweit denn wirklich da jetzt Insider ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so dicht dran wie andere. Aber nein, das sind halt so interessante
0: Fragen, die in den Raum gestellt werden, wo ich nachvollziehen kann, dass man sie stellt. Ja, das sage ich ja gerade. Ne? Also, ich ja. meine, du weißt nicht, ob es richtig ist, aber du, du, du kannst dir den Faden zumindest ein Stück weit herleiten. Ja. Ähm, woran, woran ich jetzt noch anknüpfen wollte: ähm, Wir hatten es äh, in dem Spiel gegen die Rams einmal sehen dürfen und dann auch später am Montag analysiert gehabt. Ähm, Sobald oder als die Rams so ein bisschen gesehen haben, was der Gameplan mit Code McCoy gewesen ist, ähm, wurden ja die, die wurden ja gewisse Adjustments angenommen, sodass wir dann in der zweiten Halbzeit auch nur noch 10 Punkte gemacht haben, wohingegen wir ja in der ersten 17 hatten. Ähm, die Adjustments sahen insofern so aus, dass primär, sage ich mal, Press Man Coverage gespielt worden ist, ne? mehr Cover 2, ähm, aber jetzt nicht mehr in diesem Shell-Format, sondern halt eben wirklich in diesem Press Man Cover-Format. Und das nimmt dir natürlich diese schnellen Reads raus, weil deine Receiver vor allem halt für die ersten zwei, drei Sekunden primär gedeckt sind. Und dann brauchst du wieder eine andere Strategie. Dann kannst du zwar sagen, ja, der Ball, der muss schnell raus. Ja, aber wie denn, wenn die, wenn die Leute halt gedeckt sind, ne, wirklich Man-to-Man? Und äh, da musst du deinem Receiver natürlich auch eine Sekunde auf zwei Zeit geben, sich den Raum so ein Stück weit zu verschaffen. Das ist nicht, wie du läufst jetzt hier in eine Soft-Zone rein und äh, Kurt McCoy sieht, wo die Zone sein wird. Wenn du Man-Coverage siehst, dann weißt du ja, okay, meine Leute sind gedeckt, aber du weißt da jetzt nicht per se so, hey, wer wird hier frei? Es sei denn, du weißt, du wirst den nächsten Ball auf die Andrew Hopkins. Das ist eine andere Kiste. Aber ähm, von daher erwarte ich auch das, sage ich mal, so ein Stück weit von den 49ers, weil das ist genauso wie das letzte Jahr. Ähm, irgendwann hast du halt den, den Spielplan, den du mit einem Backup-Quarterback verfolgst und deine Spielpläne mit Backup-Quarterbacks sind immer limitiert, weil es ist nun mal ein Backup-Quarterback, ja. Und wir haben darüber gesprochen, dass die Ceiling von Kyler Murray immer höher sein wird als die von Kurt McCoy. Und wer denkt, dass jetzt Kurt McCoy auf Basis des Einspiels die bessere langfristige Lösung als Kyler Murray ist, dem, dem möchte ich dieselben Medikamente empfehlen wie mir. Und, ne, also, und deswegen möchte ich, sage ich mal, daran ansetzen und sagen so, hey, gibt James Connor den Ball und execute zum Beispiel Screens besser als letzte Woche. Ähm, wobei letzte Woche, musst du sagen, haben die Rams wirklich extrem gut auch auf die Screenplays reagiert. Ähm, vor allem auch die, sage ich mal, die über James Connor gelaufen werden sollten. Ähm, da waren irgendwie zwei, drei oder was, waren doch versucht worden zu laufen und immer war irgendjemand da und hat den Screen antizipiert gehabt und so weiter. Aber genau das war ja zum Beispiel auch ein Mittel, das letztes Jahr extrem gut gegen die 49ers funktioniert hat weil die eben in ihrem Overpursuit und in der jungen Defensive Line, die sie ja nun mal immer noch sind, ähm, ja, gerne mal die 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 Assignments dann an der Stelle vergessen oder den Screen nicht direkt antizipieren und so weiter und so fort. Also fokussiere dich auf das Lauchspiel, versuch ne, die Man-Coverage so ein bisschen dahingehend zu exposen, dass du, ne, dass du das Lauchspiel halt wirklich forcierst, gib James Connor so viele Läufe wie möglich und ähm, dann, dann ergeben sich dann auch wieder die Räume auf der Outside und äh, wenn dir halt ein Matchup Man-to-Man gefällt oder du siehst, okay, wir haben hier ein Single High Safety und ich habe Ronde Moore und ich habe Dingens auf, auf tiefen, sich überschneidenden Routen und vielleicht habe ich mal ein bisschen mehr Zeit, dann, dann, dann do it. Ja? Oder wenn du Kyler Murray hast und er kann das Play verlängern, dann, dann versucht die Langbälle ne? ähm, Aber primär würde ich halt aufs Laufspiel setzen, ähm, auch weil es, sage ich mal, daran ansetzt, von wegen die 49ers so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen und das funktioniert noch immer am besten.
1: Amen. Mehr bleibt mir dafür gar nicht über, über dein, ja, deine kleine Vorstellung hier gerade, aber ich möchte einfach noch kurz was dazu sagen und du hast gerade eben so schön die Frage gestellt, ja, was, was machst du denn, wenn du vielleicht deinen Receiver nicht die ein, zwei Sekunden geben kannst, um sich zu separieren, wenn da Man-to-Man ähm, -man gespielt wird, ja, dann musst du versuchen zu laufen. Natürlich wird der Running Back dann auch gedeckt, aber wir wissen es, James Conner hat einfach so einen Antrieb, wenn du denkst, er holt nur zwei, holt er vier Yards. Haben wir so oft drüber gesprochen. Deswegen, ähm, das Laufspiel wird ganz genauso wichtig sein. Am Ende brauchen wir eine Offense, die funktioniert. Am Ende brauchen wir eine Offense, die produziert, Genauso wie gegen die Los Angeles Rams letzte Woche. Ich bin sehr gespannt, welcher Quarterback für uns auf dem Platz stehen wird. Mich würde es nicht wundern, wenn es Kyla ist. Wirklich nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn es Code ist. Klar, logisch, aber bei Kyler auch. Und dann bin ich sehr gespannt, weil ich habe so das Gefühl, dass unsere Offense langsam mal ins Rollen kommen könnte. Gerade auch jetzt, wo zumindest deine ganzen Waffen verfügbar sind mit Marquis Brown, der heute wieder über den Trainingsplatz geflitzt ist, also da gibt es zumindest von Seiten der Waffen her, gut, ja, wir haben Zach Erz verabschiedet, Season Ending Injury, ja, vielleicht sehen wir Max Williams zurück, ich hoffe es ehrlich gesagt, aber das sind alles so Sachen, die kommen ja erst kurz vorm Spiel hoch, aber man darf sehr gespannt sein, was da passiert, ich habe auf jeden Fall gute, oder ich bin gute Hoffnung, dass wir das offensiv auch gut gestalten werden können das Spiel. Naja, die Waffen kannst du halt nur dann wirklich
2: ähm, und du musst sie einsetzen, sagen wir es so. Und dafür brauchst du halt eine O-Line, die stabil ist und da war ja was.
1: Ja, vollkommen richtig. Aber vielleicht werden wir ja wieder eines Besseren überrascht, Dennis.
2: Ja, ich, ähm, ich bin voll dafür. Also ich habe da nichts gegen, aber ähm, ich wollte nur noch einmal kurz erwähnen, bei allem receiver Core, den wir jetzt haben, ähm, wenn der Quarterback mehr auf dem Rücken liegt, als Bälle werfen kann, dann nützt es auch nichts, da fünf geile Receiver auf dem Platz stehen zu haben.
1: Das stimmt. Ohne Frage. Aber Dennis, sag doch mal, was glaubst du denn, was wird es am Wochenende? Um, weiß ich nicht. Beziehungsweise stopp mal gerade. Was habe was ich denn hier? Was wird das Monday-Night-Football-Spiel? Ist ja gar nicht mehr Wochenende. Was wird das Monday-Night? Ähm, eine lustige Veranstaltung mit ein paar
2: Bierchen. Und ich glaube, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. Einfach, weil die Jungs will Hernandez einen Gefallen tun wollen.
1: Oh, das wäre so schön, ich würde es ihm so Und wünschen. ihn am
2: Ende, dass sich am Ende fünf Leute finden, die ihn auf den Schultern äh, im Stadion tragen. Keine Ahnung. Äh, ich ich würde es halt Will Hernandez gönnen, dass er sein, sein Heimspiel gewinnt, oder ob wenn er nicht auf Platz stehen kann, aber zumindest, da jubeln darf. Und ich freue mich, dass er als Favoriten an, aber trotzdem können wir das Spiel gewinnen. Und ich glaube, wir tun es auch.
1: Ja, sehr schön. Josch, du hast es ja schon gesagt. Eigentlich.
0: Ja, ich habe gesagt, Sieg. Sehr schön. Ähm, und das auch nur, sage ich mal, weil ich glaube, dass das Spiel in Mexiko zu, non, zu einem noch extremeren Heimspiel wird als im State Farm Stadium. Ähm, ich glaube, in Mexiko hast du halt, also es gibt ja es gibt ja die Episode Cardinals Focktails. Ja? Ähm, zu dem Spiel gegen Mexiko. Und da, ich meine, wer, wer die Szene im Kopf hat, das, das erste Spiel in Mexiko war ja auch das erste internationale Spiel damals, das ausgetragen worden ist, von der NFL. Und ähm, damals Adrian Wilson war es, glaube ich, noch, ähm, der kurz bevor das Spiel begonnen hat, ist er irgendwie zum, zum Game-Manager von den KLNs gegangen und hier, hat gesagt, hör mal, ich habe hab davon geträumt, wir laufen mit einer Flagge Spiel Spielfeld. Von, aus, also von mit einer mexikanischen Flagge aufs Spielfeld. Lass das doch mal machen. Organisieren wir mal eine mexikanische Flagge. Musste der irgendwo eine halbe Stunde vor Spielbeginn noch so eine mexikanische Flagge auftreiben und dann sind die halt, wer, die, wer das Ende der Story kennt, lange Rede, kurzer Sinn, die sind dann da im Team, kollektiv mit Adrian Wilson vorne ran, mit der mexikanischen Flagge dann das Stadion eingelaufen und wenn du, wenn du den Erzählungen zuhörst, ey, hör mal, da bebt die alleine zu Hause die Bude. Da, da, da sind die wohl komplett drauf abgegangen. Ich meine, wie auch nicht. Ja, Da läuft ein NFL-Team, das du anhimmelst, ja? weil es quasi direkt um die Ecke auf der anderen Seite der Grenze spielt, mit deiner Landesflagge rein. Junge, die hatten das Stadion auf ihrer Seite, alle 110.000 Mann und, äh, und Frauen und Kinder. Und äh, insofern, das ist ja ein noch extremeres Heimspiel, einfach weil die Cardinals und Mexico City, das, das ist einfach eine andere Connection. Und ähm, ja, ich glaube, dass, das, dass, es die, dass es die Leute beflügeln wird und ähm, dass es vor allem auch die Cardinals beflügeln wird und dass wir eines der besten Spiele dieser Saison sehen werden von den Cardinals. Ich hoffe es.
1: Und ja, ihr habt es schon gesagt, ich glaube auch, dass es ein Sieg wird und ich glaube auch, dass wir das Gesicht der Cardinals sehen werden, annähern, so wie es letztes Jahr war. Ich glaube, dass wir die werden. Siegen werden und einfach, ja, Fundamental oder Complementary Football spielen und uns endlich mal darauf besinnen, was wir können und das umsetzen und ja, dann einfach die 49ers in Grund und Boden stampfen. Ja. Und dann alle Cardinals-Spieler mit den Mexikanern im Stadion da richtig eine wilde Sause feiern können. Das wünsche ich mir einfach. Und weil es halt so ein Highlight ist, und von jedem Spieler auch so als Highlight angesehen wird, glaube ich, das ist noch mal, da ist noch mal ein bisschen mehr
0: Vorfreude und Feuer drin als sowieso schon. Ja, das ist halt wie, wenn Buddha nach Seattle fährt, ne, ähm, weil er ja aus Washington kommt. Also von daher, ähm, das ist natürlich einfach ein anderes Gefühl. Und du weißt, du hast die Crowd hinter dir, du weißt, du hast da 110.000 Mann und, und äh, Personen hinter dir. Da, da, da gehst du halt anders drauf ab, ne? Abgesehen davon, dass du 20 Sauerstofftanks brauchen wirst, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Eine völlig andere Geschichte. Und, Dennis, wir wissen alle, nach dieser Folge bist du im wohlverdienten Urlaub. Deswegen, Dennis, mach es doch noch einmal für uns, bitte. Die crazy Prediction ankündigen? Yes, Sir! ja.
2: Da fangen wir heute mal an mit einem, den ihr noch nicht kennt, weil der hat sich nämlich bei WhatsApp abgemeldet. und zwar der Sven, der Sven hat geschrieben, wir schaffen auf das letzte gute Spiel ein noch besseres folgen zu lassen und brennen ein Offensive Feuerwerk ab, wo jeweils D-Hop, Moore, Hollywood, Connor und McBride einen Touchdown machen, mindestens. Ja, äh, das sind schon mal, das mich zählen, fünf Touchdowns, macht mit verwandelten Extrapunkten 35 Punkte, ist schon mal eine gute Grundlage, oder?
1: Absolut, also ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, nehme ich nicht.
2: <lacht> ja, wenn dann erst 49ers fan ist, dann wahrscheinlich schon, aber ansonsten ähm, ähm,
0: nehmen ja. wir alle. Sehr schön. Josh, mach mal weiter. Ähm, klar, gerne. Dann, dann schnappe ich mir mal die von Basti, die uns über Instagram erreicht hat. Ähm, die hop und Marquise Brown wurde ja wieder aktiviert, fangen gemeinsam für 325 plus Yards. Äh, die Defense hält CMC bei unter 40 Yards, aber Garoppolo hat das Spiel seines Lebens wirft für über 450 und 5 Touchdowns. Deshalb geht das Spiel mit 35-35 in die Overtime bei Rondemod das Game mit einem Punt-Return-TD beendet. Und Ihr seht und das habe ich. Ich habe mir die Prediction nicht vorher durchgelesen. Als ich gesagt habe, dass die von das 400 yards plus haben werden, wusste ich nicht, dass Basti hier ne. So, also Basti, wenn du, wenn du hier anfangen willst bei uns im Podcast, ne? schreibst du mir einfach SMS. Ich brauche auch mal eine Woche frei. <lacht> ja, ja. Erstmal kannst du Montag für mich einspringen. <lacht> nee, da und haben wir doch schon,
2: schon
1: jemanden.
2: Also ja, da war aber... ja was.
1: Ja, ja. Ja, ja. Gut. Dann mache ich mal weiter mit der von Tom. Auch via Instagram kam die rein. Crazy Prediction gegen die Niners. Aufgrund der leider Season-ending Injury von Earths gibt es jemanden, der ihn ersetzt und seinen Breakout Game hat. Tramp Bright über 100 Yards und einen TD. Ja.
2: ja wäre auch schön für den Jungen. Nimm wir. Nimm wir alles. So, da das hier eine andere Reihenfolge ist bei mir auf dem Handy, als wir vorlesen, dann kommen wir als nächstes zum Trommelwirbel Wolfgang, der ja die letzte Crazy Prediction richtig hatte und jetzt einen nachgelegt hat. Und er schreibt auch, so, jetzt steigt der Druck natürlich für die Crazy Predictions, aber ich versuche es einfach mal. Nachdem letzte Woche JJ Watts vermeintlicher Touchdown zurückgepfiffen wurde, klappt es diese Woche und wir können JJs ersten Touchdown aus Cardinal bejubeln. Zudem sehen wir wieder die Rückkehr von Megawatt und wir gewinnen das Spiel durch diesen Spielzug.
0: Ja, ja. Das, das, war, das war damals schon ein geiles Package. Also, <lacht> ich verstehe auch nicht, weshalb wir das seitdem nicht mehr gesehen haben. Also so ganz im Ernst, so, wo ist das Problem? Um, aber aber prinzipiell Wolfgang, für dich ist der Druck komplett raus. Aber du hast eine crazy prediction getroffen, du bist allen was voraus. Allen. Ja.
1: Yeah. Das ist so. Selbst ist uns hier. Sag fertig wie immer. Nein, er ist, er ist, aber natürlich, Joshua, natürlich, <lacht> natürlich hat er Druck nach so einer Aussage vom Podcast-Papi, der die Crazy Predictions ja eingeführt hat hier. Wenn der sagt, jetzt musst du nochmal einen raushauen, dann musst du halt nochmal einen raushauen.
2: Ja, aber Wolfgang weiß ja, wie es gemeint ist. und ähm, Klar. Auch. Ich meine, ich würde es ja so feiern,
0: wenn er nochmal recht hat, ne? Wenn er in wenn er zwei, zwei Wochen im Folge recht haben sollte, dann, dann weilt man es halt. Also wirklich, dann ist es vorbei.
1: Dann <lacht> denken wir uns was ganz Spezielles für ihn aus. Dann, dann
0: haben wir Wolfgang, wir, wir machen irgendwas ganz Besonderes mit dir. Und das klang jetzt anders, als es rüberkommen sollte. Aber ähm, gut, gehen wir weiter. Machen wir weiter mit der nächsten Crazy Prediction von Enrico. Ähm, wir liegen zur Halbzeit. 21 hinten, drehen dann aber im letzten Quarter auf. Unsere Defense hält die 49ers in der zweiten Hälfte zu null Punkten. Die hoppt mit zwei gefangenen Touchdowns und CMC wirft nach zwei Minuten, nach der Two-Minute-Warning, Entschuldigung, eine INT mit folgendem pick 6 und dem Win für die Cardinals.
1: Das gefällt mir.
0: Ich fände es halt einfach geil, wenn wenn du wenn du, wenn du du guckst, ja, lass CMC werfen, solch cocky, weißt du, und dann holst du die erstmal zurück auf den Boden der Tatsachen zurück. Hätte schon was. Absolut. Das ist aber auch richtig crazy.
1: <lacht> Dann mache ich mal weiter mit der von Christian. Christian schreibt, CMC wird nur 49 Yards erlaufen und wir haben nur 49 Yards, weil wieder Cold spielt, aber trotzdem gibt es ein Tie. 49 49. Das ist schon was.
2: Das sind verdächtig viele 49 drin. <lacht> aber, aber gut. Ähm, Dominik geht in eine ähnliche Richtung. Und Dominik, auch dir nochmal herzlichen Dank. Du bist ja auch jede Woche dabei. Ähm, wenn Hollywood Brown zurückkommt und Kyler und McCoy spielen können, sind wir offensiv so unausrechenbar, dass wir die hinein ers genau 49 Punkte einschenken. Wollen <lacht> wir mal gut, dass sie nicht irgendwie 76 was heißen oder was.
0: Keine <lacht> Aber, auch haben die sich wie vorher abgestimmt. Habt ihr euch, euch, habt ihr euch vorher besprochen?
1: Joshua, ich glaube, ich habe in meine Glaskugel geguckt und ich glaube, wir kommen auf die 49 Punkte, weil wir gegen die 49ers spielen.
0: Ja. Das, das verdient einfach keinen weiteren Kommentar, wirklich. Du, du, du versaust einem die Pointe so häufig, ne? Mach, mach einfach die letzte Crazy Prediction jetzt, komm. Ja, mach ich, komm. Ähm, oder willst du die machen, Lukas? Nee, mach mal. Okay. Ähm, Johann fehlt noch, ne? Genau. Richtig. Und, ähm, Defense Schlacht, meine Damen und Herren. Beide Teams jeweils weniger als 350 Yards Offense. 6-6, fumble 2-Interceptions. Beide Teams weniger als bei 20 Punkten. Jo. Das würde so ein bisschen an das erste Spiel letztes Jahr in der Woche. 4 oder was war das? Ne? Nee, das, wäre, das wäre so, so ein typisches irgendwie, <lacht> Keine Ahnung. Ja, das, 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 das erinnert so ein bisschen an das, an das Spiel, wie gesagt, Woche 5 letztes Jahr gegen Trail Lance. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im, im, im Auge, vor, in Auge habt. 17 zu 10, glaube ich, war es ja. Ähm, ja. Da war ja quasi genau dieselbe Ausgangs- oder was heißt Ausgangssituation, aber dasselbe Ende, was Johann jetzt hier vorher gesagt hat.
1: Ja, absolut. Ja, komm, ihr habt mit den Crazy Predictions von der Community aufgehört. Soll ich mal meinen Direktpreis geben? Mhm. Ja. Also, das hat letzte Woche mit Cold ja sehr gut geklappt. Das wissen wir alle. Deswegen startet Kyler, wirft einen Touchdown. Dann kommt
0: Cold, wirft einen Touchdown. Und dann kommt Trace und der wirft auch nochmal mindestens einen Touchdown. Warum wünschst du dir, dass drei verschiedene Quarterbacks, meine, mir ging letzte Woche schon die Pumpe, als Cold ins Zelt gegangen ist?
1: Natürlich geht einem da die Pumpe. Aber Joshua, wir sind hier immer noch im Segment Crazy Prediction. Also es muss ja irgendwie crazy sein. Und was ist denn noch nicht crazy genug, wenn die drei Quarterbacks spielen und dann auch noch James Conner den Game-Winning-Touchdown auf einen unserer Receiver wirft?
0: Ach so, jetzt improvisierst du noch am Ende, ja? <lacht> Das war, das war alles so geplant. Ja, hey. ja alles geplant. Hey. Ist geplant. Du Hey, hey. Das wirkte gerade so, ja. Das, das wirkte genau so, wie es sein sollte. Ja, gut. Geskriptet, Lukas, klasse.
1: Nee, es war nicht geskriptet. Aber,
0: aber schön, dass du dich pro, äh,
2: provoziert gefühlt hast von Joshua.
0: Ja, ich dachte, ich muss dann nochmal äh, einen raushauen. Ja, guck mal, ich, ich dachte jetzt meine Crazy Prediction und die ist gar nicht... Doch, die ist crazy. Pass auf, haltet euch fest. Meine Crazy Prediction besteht aus zwei Scoring-Spielzügen. Der eine ist weniger ein Spielzug als mehr ein Field goal das zugleich auch das längste Field goal der NFL-Geschichte wird, nämlich über 72 Yards. Wieso, wieso, wieso 72 Yards, Field goal Ja, ihr werdet euch fragen, weil, was hat der denn geraucht? Das, das Stadio Azteca, wer es nicht nachgeschlagen hat, liegt, glaube ich, nochmal einen Kilometer höher als das in Denver, das das höchste in der NFL ist. Also, in, 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 zumindest in der Amer amerikanisch gelegenen NFL-Stadien, um, dass die Luft da oben noch mal ein Stückchen dünner ist. Also, wenn du da jemanden hast, der die Welle weit treten kann, Hashtag Matt Prader, hoffentlich ist er fit. Um, ich sag mal so: 72 Yard NFL-History, viel cool. So, das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist: Ronde Moore wird einen 85 Yard Touchdown-Catch machen. Wobei, lass uns lass uns 80 plus sagen, okay, ein bisschen Spielraum muss ich mir ja schon noch lassen. 80 Yard plus Touchdown-Catch machen, wo der Ball über 90 Yards über in der Luft unterwegs ist. Oder ich weiß nicht genau, wie man jetzt so mathematisch da die Kurve berechnet, weißt du, ähm, von wegen Apex und wieder runter. Bestimmt kann er auch doppelt so lange in der Luft sein, wie er am Ende am Boden zurückgelegt hat. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, Sagen wir einfach, der Ball ist weit unterwegs und 80 plus die Arzt-Receiving-Touchdown uh, für Rondé Moore. Ja, würde ich auch nehmen. Ist okay? Ja. Danke. Danke für, euer, danke, danke für euren Beitrag.
2: <lacht> ich, ich, ich musste bei, bei deinen ganzen Hin- und Herst gerade immer noch erstmal kurz meine Hirnwendung hinterher schicken, um ja, noch folgen zu können, an allen Ecken, wo du abgebogen bist. Komm, komm so
0: schwer war das jetzt nicht. <lacht> also, Nein, wie,
2: aber ähm, also Touchdown Pass von Ronald Moore per se ist schon mal geil, von daher alles schick. Auf Ronald
0: Moore, nicht von Ronald Moore. Ne? Ja, das meine ich doch. Okay, okay, okay.
1: Und ich finde auch, äh, wie viel die Gedanken die du dir gemacht hast, nicht nur über das Field Goal, sondern auch über
0: die Erdistanz. Junge, das ist wichtig. Apex und so weiter und so fort. Das, das ist Physik. Oder? Schon, schon verrückt von dir. Ja. Hast du das mit
2: Taschenrechner oder ohne ausgerechnet? Ohne,
0: ohne. ohne. Mhm. Cool. So
1: bin ich. <lacht> so, Dennis, ne, ich nehme meinen Joker. Taschenrechner ist für dich eine doppelte. Okay. <lacht> Und jetzt würde ich sagen, mach mal deine Crazy Prediction.
2: Ja, ähm, es werden weder Colt McCoy noch. Kyler Murray spielen, sondern Max Hawley wird Starting Quarterback sein. Lukas Blick dachte schon, das reicht jetzt an Crazy erstmal für ihn. Aber, aber er zeigt halt, warum er ein Quarterback in der NFL werden möchte oder geworden ist, sagen wir es so. Und ähm, haut mal eben 500 Jahre auf den Tisch. Boah. Combined.
0: Also. <lacht> <lacht> Oh Mann. Nein, 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 nein. Das nein. ist sehr wild. Es gibt, es gibt eine Menge Dinge, die passieren in der Welt, aber das nicht.
2: Und wenn ja. das passieren sollte, dann... Es gibt, es gibt viele Dinge auf der Welt, die nicht passieren und das ist Cooper Cup Minusjahr zu halten. Oh,
1: Schachmatt. Josh, Schachmatt. In einem Zug. In
0: einem Zug. Ich nehme meinen Joker. Ich muss ja meinen Joker auch noch nehmen, Lukas. Da, bitteschön. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber, aber prinzipiell es wäre super traurig, wenn weder Kyler noch Cole spielen könnten, aber mit einem Hammy weiß er du halt nie, ne? Die sind halt immer tricky. Wissen wir das ja. Ist so. Das ja? ist so. Und weil auch immer Cole McCoy sich da mit seinem Knie gemacht hat, während dem Spiel war das Adrenalin ja noch da, wenn du halt erstmal ausgeruht bist und du merkst, oh, warte mal, das Knie wird härter, dann, dann weiß er du halt, irgendwas stimmt nicht, ne? Ja? Also ist die Frage, wie der Junge performen kann. Ähm, ja, wird, wird sich zeigen. Ich meine, ganz aus, gänzlich ausgeschlossen, dass Court McCoy, äh, McCoy sag ich schon, dass Trace McSauley starten muss und dass wir nicht vielleicht auch wieder Jared Guarantano, äh, Guarantano oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ähm, am Ende wieder auf, irgendwie aufs Practice-Squad noch fliegen sehen diese Woche. Weiß sie ja nicht. Ja? Das
1: ist so. Wir wissen nichts genaues, weiß man nicht, um dann mit einer schönen Phrase quasi nochmal abzuschließen. Ja, wir werden sehen, welcher unserer Spieler oder welche unserer Spieler spielen werden, welche nicht. Es ist ja immer so ein bisschen Roulette-mäßig. Und dann wird man am, diesmal wird man montags nachts überrascht, wenn man sieht, welche Spieler in sind. Aber wir hoffen einfach mal das Beste. Und ja, in diesem Sinne, Männer, brennt euch noch was unter den Fingern. Jupp, ich möchte einfach nur
2: den den Jungs und Mädels, die von der German Bird Gang nach Mexiko rüberfliegen, das Spiel anzuschauen, einfach nur richtig viel Spaß. Und bringt einen Sieg wieder mit nach Hause.
1: Ja, da sagst du was vollkommen Richtiges. Euch eine schöne Reise, eine richtig geile Experience da drüben, ein richtig geiles Spiel vor allem und bringt bitte die, im Fußball würde man sagen, die drei Punkte, bringt bitte das W mit nach Hause und ja
0: genießt es einfach da drüben. Josh, was guckst du jetzt so? Hör mal, deine, deine Grammatikstärke die lässt heute auch massiv zu wünschen übrig. Wieso? Was hast du gesagt? Bringt was mit nach Hause?
1: Ja, das hat aber nichts mit Grammatik zu tun, das ist einfach sportartenspezifisch, Frontnase. <lacht> Frontnase!
0: Du darfst mich nicht zum Lachen bringen, da tut mein Kopf weh. <lacht> <lacht> ja. gut. Ey, yo.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch ganz schnell sagen, ich werde nach unserer Aufnahme noch bei den 49ers zu Gast sein und mit denen über Spiel sprechen. Hört auch gerne bei denen vorbei und ja, ansonsten, Josh, dir gute Besserung. Gracias, dass du, gracias. Dass du schnell wieder back on track bist. Dir ja. einen wundervollen Urlaub, Dennis. Danke, danke. Mach dir da eine richtig geile Zeit und liebe Bird Gang, wir hören uns nicht am Montag wir hören uns am Dienstag zur Game Review und bis dahin, bleibt gesund, rise up, red sea.
0: Das war's für heute mit der Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered bei eurer German Bird Gang, präsentiert von den Hosts Joshua Freitag und Lukas Freck